0: ¿Ya estamos corriendo? ¿Ya estamos grabando? ¿Ya está grabando? Este es el ya primer invitado presencial del año, ¿verdad? Porque no. el anterior fue una mentira, güey, lo grabamos... Ah, No, no es cierto, el loco lo grabamos, claro, claro, tienes toda la razón. Estás loco, amigo. Estoy loco. Güey, <risa> hay que aplaudirle al loco porque ha sido el clip con más vistas en la historia de nuestra cuenta de TikTok. El sí, mariachi. tenemos una cuenta de TikTok, güey, el de el del loco pegándole al mariachi. <risa> Pero qué bueno, tenemos hoy un invitado porque hoy hoy es el día, hoy es el día, amigo Isaac, hoy es el día que adultos raros vuelve a hacer un podcast de Ska. Ah, Exactamente. Lo que todo el mundo esperaba. Lo que todo el mundo sí. esperaba ha sucedido hoy y a qué mejor primer invitado de Ska del 2024 que el señor Abraham el Muñeco, el Muñeco. de la Nana Pancha.
1: Ah, pues muy muy agradecido de estar acá. Muy muy estar acá es que es, no se puede expresar. Exacto.
0: Todo el sentimiento está en la palmada. Sí.
1: Y este, pues ya quería venir desde pues hace, porque ya había venido aquí al set a, a, con, a las, las, con las camisetas, con, a las oficinas de Rey camiseta. Me invitan a, la, a, a ver las camisetas, pero no me invitan al podcast. Dije, solo Son Las camisetas. ¿así? Y aquí, Ajá, sí.
0: Es que para nuestros eh, hermosos espectadores que nada más nos ven en una dimensión. Pasando a ese muro blanco que tampoco sale, que está atrás de mí, porque acá hay un muro gris y hay un muro blanco. Atrás del muro blanco están las oficinas y bodega de Rey Camiseta, así que tenemos, deberíamos haber grabado donde están las playeras y eso ayudaría a la acústica, güey, pero no lo pensamos, güey. Modo está, más rocker, aparte, ¿no? está más
1: rocker aparte, Está más
0: rocker, güey, totalmente. Esto está muy corporativo, es como de oficina de gobierno, yo creo, pero no importa. Ya ya ah, nos También es mi oficina aquí, aquí. Ay, y aparte, y aparte son aquí las oficinas muy... de la agencia que estamos a punto de lanzar Isaac, Vicky, Alexa y yo este año, pero más de eso luego. Ah, sí es cierto, suscríbanse a este canal. ¿eh? <risa> <risa> Empezamos bien. Porque hay una mancha de café en el techo, güey. Ahora que estoy analizando toda la oficina y ahí hay un raspón. ¿Qué chingados estuvieron haciendo mientras no estuve en la oficina, güey? Este, en fin, eh, síganos, síganos en todas las redes sociales, Adultos Raros MX. Pueden encontrarnos. ¿Cuál es la que más nos interesa? Si nada más nos pudieran seguir en una, ¿cuál sería? ¿Youtube? YouTube. Yo diría que es como YouTube, Facebook, YouTube. porque son las dos que dejan varo, TikTok, porque nos da presencia con los morros, e Instagram, porque son los comentarios más amables, güey. Sí, La gente de right. TikTok, güey, es mala, güey. <risa> <risa> La gente del TikTok está buscando pleito, güey. Quiere así? ver el mundo
1: arder. O sea, TikTok es el nuevo Twitter, ¿o qué te... pues Sí,
0: sí, sí, pero no, porque Twitter es como yo soy mejor que tú. TikTok es, yo soy peor que tú. <risa> TikTok es, yo soy más agresivo que tú.
1: Pero suele suceder, a mí se me, o sea, se me olvida, yo, yo estuve haciendo streams, ahorita paré por cuestiones académicas, pero estuve haciendo streams de videojuegos en, en la pandemia en Twitch o... en YouTube okay. ¿Qué dijo? de un chingo de videojuegos ¿Qué? sobre todo de los oldies, porque pues ya estoy ruco y este de hecho te voy a invitar para que gracias, caigas, gracias. ahora que yo es acá otra vez
0: pero pero de los viejos güey porque yo tampoco sé videojuegos nuevos güey
1: es que es lo mismo es un es básicamente un podcast eh, pero con videojuegos pero con wey, videojuegos wey. a huevo vamos a jugar el, Tony Hawk es ajá que... sí exacto pero pues el peor es que tiene eh, pues sí ahí las pero y
0: te tiran mucho hate
1: no, pero sí, o sea, pero o, o, con lo que hiciste, que se me olvidaba, o sea, yo me ponía a jugar y luego se me olvidaba decir, ah, suscríbanse y denle like, ah. o sea, no estamos hechos para ah, este es cotorreo. Venimos,
0: venimos de otro chip, alguien me estaba criticando, güey, que todos los güeyes que somos, este, millennials, güey, cuando subimos un video a redes, o, o como un, un story, un TikTok algo. Siempre saludamos, güey, como, hey, ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Uy, así sí. como, herencia de Claudio de Telejito, algo así. Sí, sí, y, y dicen, raro. no, güey, los morros, güey, llegan y te dicen algo que te enganche, güey. O sea, porque Fíjate tienes como pena, esos tres segundos para enganchar a la audiencia y si no lo haces, next. Entonces, no, eso es bueno, nuestro amor. De MTV, ¿sí de Exacto, de, sí. Güey, yo, quiero, yo, quiero, ser, bien, yo no. quiero ser rutin Infarinato hasta la fecha, güey. <ríe> <Es> mi sueño. <ríe> ¡Qué tranza, carnalitos! ¿Cómo están aquí? Salud a Claudio. Claro. <risa> Fíjate que a mí me gustaría que trajéramos a Arturo de MTV, güey, de Conexión, güey. Gracias a ese güey conocí a Batre Lilio, ¿no? o sea, porque lo pasaban. Padre, justamente empezamos siempre el podcast con esa pregunta. ¿Cuál es tu primer memoria musical?
1: Eh, yo creo que, bueno, el acercamiento que recuerdo, pues es que mi mamá trabajaba en una tienda de discos y entonces sí. cuando yo estaba morro... Pues de pronto iba eh, con ella a la tienda de discos y pues ahí como que veía portadas y portadas y portadas de viniles y de pronto me pues decía, agarra uno, ¿no? O sea, llévate uno y pues yo tenía seis, cinco, seis años, siete, no sé. Y, y yo agarré, no sé, el de Quiet Riot porque la portada se me hace bien chida, así con la, así máscara, con la de máscara de metal. De metal. Y como que me decía pues ahí están los de Topollillo y los de Parchilis, <risa> o sea, ¿por qué te esa madre? No. Y pues yo creo que ahí como que fue mi primer acercamiento por una portada, así, bueno, al, por lo menos al mundo del rock. Y pues ya en forma, justo, <risa> lo que platicamos, hemos platicado varios, eh, pues varias personas que conozco, entre ellos el Shenka y el Jorge Salcedo de la secta core, que... Pues eso, ¿no? El, el toquín del mítico toquín del Tijuana, ¿no? En, en la Plaza de Santo Domingo. Pues yo tenía 13 años y estaba escuchando el radio en la noche con... Eh, estaba escuchando Rock 101 y de pronto pasan, pobre ti, y, y dijo ay, ¿qué es esa cosa tan extraña? Y suena como a mano negra y como algo rarísimo, ¿no? Y yo jamás, o sea, no tenía ni, ni idea que aquí en México había... Bueno, ya he escuchado a la secta, pero que, que que había algo así como Tijuana, no, perdón, secta no, secta no, se, secta ahí, se, ahí también, en ese mismo toquín, Panteón, nosotros y la secta yo creo que fue un... El que llegó a educar, El wey. que llegó a decirnos lo que estaba pasando, ya estaban los de abajo y los estrambos, y entonces nos fuimos a ver mi compa y yo de 13 años, a, pues a ver, a Tijuana no le hablé, le dije, güey, pues va a haber un toquín, mañana gratis... Ahora que tú los hiciste en la radio y luego, en, luego anunciaron en la radio, que venían a Ciudad No, en de la México. noche, o sea, a la las 12 anterior. de la noche y, y el sí, toquín hermano. en la mañana. Y pues yo ni tenía teléfono, tenía que ir a una farmacia ahí de ah. mi colonia para hablarle a ese güey. Temprano, así, oye, va a haber un toquín, vámonos. Así, nos fuimos y llegamos y empezaron a tocar los de abajo. Y decíamos, órale, pues tocan como pues, medio salserones, no sé, con rock. Oh, oh, y, pachoso. Ajá. Y de pronto salen los trambóticos y se hace un desmadre, así como no tienes idea. Y pues nosotros, pues digo, no crecí mucho de, de esa época hoy, pero pues de todas formas nos estaban aplastando, es un slam cabrón, era como nuestro primer acercamiento con banda punky, y es casi. Y de pronto toca el Tijuana, ¿no? Y la locura total, ¿no? De hecho el video de pobre ti lo filmaron. ¿no? ¿Lo filmaron en ese show? En ese show.
0: Órale, ¿No? qué Mítico. chido. A mí fíjate que me, me intriga mucho porque yo creo que cuando tuve como acercamiento a toda esta música, pues ya... Julieta Venegas ya no... O sea, ya tenía una carrera, Julieta Venegas. Entonces, ¿Julieta Venegas fue parte de Tijuana, no? solo fue invitada en esa canción? Esa, esa realmente yo nunca he creo seguido... Creo que sí era
1: parte de, de Tijuana, pero cuando ellos ya como que empiezan a, a grabar, solo graba Pobre Ti, pero ya no era como...
0: Como parte de... Ah, como, como que, que andaba con ellos
1: cotorreando y... O sea, pero
0: ¿todos ustedes conocieron a Julieta Venegas por Pobre de Ti antes de ella como solista? No. no. ¿O ya conocían no, yo... el trabajo de ella solista antes de...? No,
1: después, ¿no? no, no, yo no conocía a Julieta hasta después. O sea, yo no sabía que ella había escrito Pobre Tío o que había o participado cantado, o sí. cantado, no sé.
0: Es que justo a ser un clash bien loco, ¿no? Como de, de pronto topar a Julieta Venegas así cantar ¡Pobre de Ti! <risa> y de pronto... ¡Estabas en la cárcel! Y de pronto verla cantar pop en MTV es como así... ¡What?! ¿Han oído esa canción que es Julieta Venegas con uno de Ilya que Creo que Manuel... ¿Es con Dante? Creo que es con el de Manuel El caso, güey, es que siento que es la canción más friendzone de la historia. O sea, personalmente soy muy fan de la carrera de ambos. Pero como que... Parece que esa canción está escrita de manera que, el güey, sí, porque esta relación fue súper especial para mí, no sé qué. Y el otro como, ah, sí, chido. <risa> no sé, siempre he tenido esa percepción, pero regresemos al zócalo.
1: <risa> A la Plaza de Santo Domingo. Ah, perdón, Plaza de Santo Domingo. Ah, Santo Domingo, ok, ok. Sí, sí, ¡Órale, sí. ¡Órale, sí. no, güey! ¿A ti, güey, entonces... ¿a ti ya te gustaba el ska o cómo dices? Sí, ¿Cómo o sea, cómo... me gustaban los Cadillacs, pues, Mano Negra, y por unos vecinos que teníamos ahí que que eran rarísimos porque, bueno, son unos amigos de toda la vida. Ellos escuchaban mucho metal, pero también tenían muchos... tenían viniles así muchísimos y tenían de los intocables, ¿no? Uh -huh. De Argentina. Entonces como que ese fue nuestro primer acercamiento con, con, con el ska, digamos. Pero pues no, no ni, seque, ni siquiera sabíamos que, que ¿Qué era ¿no? el género. O sea, ni siquiera sabía que se llamaba ska. Yo nomás escuchaba algo y pues ya escuchaba madness en los toquines de... Ciudad Nesa, o sea, en las tocadas de, de, de sonideros Y de pronto había una parte de rock y se escuchaba un paso adelante, ¿no? Eh, eso fue mi primer acercamiento como con el ska Y después como que ya empecé a entender que Pues había un sonidito de guitarra muy característico Y ya empecé a investigar, empecé a ir al Chopo Pues como todos a, a comprar estos cassettes grabados Que no tenías ni idea qué bandas eran Porque no traía los nombres y,
0: en Chopo eh, parezca eh, qué puesto era? era el de Miguel Tajobase y Tajovace. el de
1: Pepe Lobo Records en la lagunilla el de Pepe Lobo en la, en la lagunilla y entonces pues así íbamos cada sábado y compramos ah pues uno de ska no de ska y traía un montón de bandas special madness y, y no sabíamos quién era de pronto eh, pues ya empezamos como a, a, a ir a casa de un amigo que era el rico el, el bajista de nosotros eh, porque tenía MTV. Ah, perro. Y entonces ya, ahí empezamos así, justo a ver así. a esas bandas, a los Voodoo, a. Pues, así. ¿Pero que aplicaban
0: los maratones de 120 minutos de, sí, de, de quedarse de dos a cuatro, terroreando a los papás.
1: Tremendamente así. O sea, bueno, no estaba mamá porque su mamá trabajaba. Y entonces veíamos ahí videos a ver qué salía, ¿no? Y ahí empezamos a descubrir que pues, había, pues, estaba Madness, que ponían specials de pronto, que ponían a los Budweiser ahí. O sea, pero, mi, pero esa era una los época los de MTV
0: Voodoo. en la que todavía pasaban videos. Porque a mí generacionalmente me tocó cuando todos los videos chidos o que no eran parte de los conteos los ponían en la madrugada, de 2 sí. a 4 de la mañana. Pero sí me acuerdo que hubo una época previa cuando, cuando existían todos estos programas como Conexión con Arturo, como Headbangers Ball, con Alfredo, con el Ruth todos ellos, toda esa generación chida de cuando MTV era raro e incómodo para los papás, que sí podías encontrar Bad Religion a las 4 sí. de la tarde, o o sea, sí está como... No, como tú
1: dices, no, sí, mucho muchacho. ¿no?
0: Mucho muchacho, no, pero sí, yo sí lo vi a las 2 de la mañana, que, que fue Blink-182 y luego siete Notas, siete Colores. Pero, y, pero, pero sí hubo una época en la que MTV sí había como música agresiva o ¿Sí? música... Pues, no de los conteos, o sea, no no sí. era Backstreet Boys a no, las... Más allá del mainstream. Ajá, exacto. Ahí
1: vimos, por ejemplo, el, el video uh, de Suicide Machines en MTV, así...
0: ¿Cuál era? ¿El el de la otarga del perrito? No, no, el antes? del primer
1: disco, el, el de SOS, la rola de... Ah, SOS. órale, órale. Y nosotros nos quedamos así, ¿qué es esta cosa? O sea, ya ya has escuchado a los Budo, ¿no? Pero pues como que eso yo creo que nos marcó muchísimo para, pues para irnos como hacia más del lado del punk de desarrollo, de que al final no resultó, pero queríamos un poco irnos hacia ese lado, porque decíamos oh, estos güeyes suenan ska, pero tienen algo más, o sea, más agresivos digamos
0: ¿eh? fíjate, fíjate que ese es algo que yo haciendo mi tarea, eh, noté un poco y, y es mi percepción, obviamente la, la verdad es que yo nunca he, no estoy familiarizado con todo el catálogo histórico de la Nana Pancha pero sí me da este presentimiento que tal vez empezaron con un sonido más arraigado como al ska mexicano uh -huh. y como que a mitad del camino con el gallo o tal vez un poco más adelante agarraron una línea como ska escapón californiano muy marcada, güey. O sea, como nada que perder, güey. Y dices, esto suena a Warp Tour. Esto, Warp Tour de los primeros, ¿verdad? No de Lemo, sí, pero...
1: pues es que justo también cuando empezamos a tocar pues teníamos 15, bueno, entre 14 y 17 años. Y pues no teníamos ninguna escuela musical, digamos. Agarramos los instrumentos y sobre la marcha empezamos a aprender. Y entonces pues tocamos lo que podíamos, no lo que queríamos en realidad. Y pues conforme fue pasando el tiempo, pues empezamos a aprender, a tomar clases y todo este rollo. Y pues ya empezamos a pues, buscar un sonido más, más hacia lo que queríamos. Y justo fue eso. Eh, nosotros fuimos eh, la primer banda de escape de acá de México, que fuimos al Gabacho, ¿no? En el 2000. ¡Órale! Eh, fue en el 2000. Y entonces, cuando fuimos, eh, descubrimos que pues, había un montón de bandas que nosotros no conocíamos, entre ellas, pues, no sé, Sublime... Porque la pasaban en el radio, o sea, nos llevaban la camioneta y de pronto, pues, o sea, para acá, para la banda de la Ciudad de México, eh, pues esa, esa no era música que conocíamos, sí, para sí, la banda sí. de la frontera pues obviamente estaban totalmente inundados de ese rollo, no pero para nosotros no, y no había internet, entonces había muchas bandas que llegamos a conocer allá, y entonces nos empezamos a, a empapar mucho más de esta música y nos bueno... Fue algo que queríamos hacer, que ya sabíamos que queríamos hacer.
0: ¿Pero, pero ¿cómo, cómo surge este viaje? ¿Fueron así como hicieron un turcito? ¿Se quedaron a vivir un rato en el Gabacho? ¿Cómo, cómo pasó ¿Cómo, eso?
1: Como el, todas las buenas historias, tocamos en la prepa en la prepa 8, me parece. Había un toquín para recolectar, pues ayuda tal vez a Chiapas. Y pues, estaban tocando llegamos estaban tocando unos güeyes que se llamaban Urraca, que no teníamos ni idea quién eran. Y ya los vimos tocar, ahí tocaban con medio... Pues querían sonar como medio urbano, rock urbano, eh, de esa época, pues, finales de los 90. Y ya baja el güey y este, el vocalista y nos vimos a tocar. Nos, nos saluda, muy, buena vibra. Nos vimos a tocar, nos va muy bien y nos dice, ah, pues yo soy de Los Ángeles y no sé qué tanto y me encantaría llevarlos. Pero pues como todo el mundo te dice así de, ah, yo quiero llevarlos y no sé qué tanto. Y de pronto. Eh, un día nos habla y nos dice, no, pues este vamos a hacer lo de eh, las visas y no sé qué, cotorreo. Nos consigue un fax de la UCLA eh, como para un intercambio cultural. Oh, vamos acá. O sea, imagínate qué precario era que nos mandó un fax de la universidad. <risa> y con eso fuimos a la embajada hacia eh, de Estados Unidos. Y solo mostrando ese fax nos dieron nuestras visas de de intercambio cultural que duraron tres meses. ¡Wow! Entonces, pues así agarramos y pedimos prestado para los vuelos, para las visas, a un señor aquí pagando intereses y todo, y nos fuimos. Así de pronto llegamos y el internet estaba como muy precario, había una, una sala de chat eh, que se llama Roqueley o no sé qué, y entonces todo era por ahí, así como ICQ, que vamos a tocar tal fecha y va a tocar una banda de México, que no sé qué tanto. Y así nos fuimos. Ah, ¿Pero solo hicieron
0: ese show en UCLA? ¿o? No,
1: no, no. O sea, nosotros no teníamos ni idea que, que allá ya sonaba nuestra música, ¿no? Ay, ¡La madre! Vale. Entonces este llegamos al primer show. Hola, y... Pero este
0: mismo compa les buqueó toda una Ajá, gira. ¿o? Sí, sí,
1: sí. No, pero aparte luego, o sea, al final de esta historia te vas a dar cuenta quién era esa persona, ¿no? Porque era un güey X, ¿no? O sea, era un ojalatero. De, de California a y, y entonces este, pues llegamos al show y vamos en la camioneta porque aparte pues viajar en avión para mí era la primera vez de viajar en avión eh, y, eh, y llegar a California a Los Ángeles y yo decía ¿qué, qué es ¿por qué está sucediendo esto? ¿no? Y entonces llegamos al primer show en una camioneta porque nos pusieron una camioneta así. Entonces chida, se sentían pinches ¿no? rockstars güey. Nos wey. íbamos a los toquines en eh, eh, en metro, pues en metro, en metro y, en, creo, y en micro con los instrumentos así porque nadie tenía nave. Y este y de pronto pues allá eran las cosas distintas y entonces llegamos y había una filotototototota que daba la vuelta hacia la cuadra y no sé quién va a tocar, ¿no? Así. Y era un show de nosotros. ¡A la madre, güey! Íbamos nosotros, y nosotros pensamos que íbamos a telonearle a las bandas, ¿no? Pues íbamos a cerrar los shows allá y la banda nos conocía y era increíble, ¿no? O sea, porque pues era banda que se llevaba los cassettes de aquí. O sea, nuestro demo se lo llevaba físicamente y lo compartían allá. O sea, era la única forma de compartir música en ese momento. Es que es algo bien
0: cabrón que como que siempre pensamos que ir a tocar a Estados Unidos es como ¡Ah, voy a tocar para un público americano! Y no es cierto. Sí, Vas no? a ir a tocar para el público mexicano que está ahí que es la pesadilla de Donald Trump gracias a Dios el, el que hay demasiados este, compatriotas
1: viviendo en Estados Unidos sí. lo
0: suficientes para poder
1: llenar shows y entonces después de ese show pues este estamos muy emocionados porque iba a ser nuestro primer show en Estados Unidos no o es sea, algo impensable eh, empezamos a tocar primer rola se empiezan a pelear unos güeyes no <risa> y nos dice el, el security ya es que allá es otro pedo ¿qué? Si no paran el pedo, vamos a cancelar el show. Entonces, ya aguanten... mandan no sé qué tanto. Ok, segunda rola. Empiezan a volar sillas, mesas. Empiezan a madrearse a la gente de seguridad. Entra la policía, la avientan gas en el lugar, nosotros con los <risa> instrumentos. ¿Y, y tú así? ¿Esto es normal en Estados Unidos? Al área de fumar nos salimos con los instrumentos así. Pues nosotros los más importantes eran los instrumentos, ¿no? Porque Pero era lo único bueno. que teníamos. Y ya, valió madre nuestro primer show en Estados Unidos. No terminaron el primer No, no terminamos la segunda rola. ¡Wow! Entonces, Toma eso, México. <risa> <risa> mucho tiempo después, no, no, este... Una persona que se hizo nuestro booking allá eh, nos dijo, no, pues yo hice ese show, o sea, y fue un desmadre, o sea, hubo detenidos y no, un relajo. Pero bueno, después de eso nosotros fuimos a la aventura, tocábamos en fiestas, así fiestas igual, de esas gabachas de, de la yarda. Sí. Y entonces tocamos en el cumpleaños de Edgar Rueda, que ahora es, creo es el que lleva inspector allá y, y, y tenía pastilla en ese momento. Y entonces igual empezamos a tocar, llega la policía y, y así fue nuestra nuestros shows, pero bueno, este ojalatero del que le estaba hablando, que nos llevó así que pues, vivíamos en su cantón, ahí en la alfombra como todo el mundo y nos dice un día, ah, pues este ya voy a trabajar, ¿no? y ya se va eh, a trabajar, regresa y dice, bueno, pues ahora voy a darle clases a un gringo de, de español, ahorita vengo y agarra un disco, se lo lleva y ya llega, eh, al rato nos vamos a cenar y todo, vamos por comida china porque era lo más barato, costaba un dólar cada platillo, entonces pedíamos tres o cuatro para tener para el otro día también, ah, bueno. ¿no? Para tragar. Y de pronto llegamos en la noche y este güey tenía el, la contestadora inundada de mensajes. Bueno, pues este gabacho es. Eh, resulta que al gabacho al que le daba clases es un güey que se llamaba, porque creo que ya falleció, Gallagher. Que, pues, al, nosotros no topábamos, pero eh, eh, es un comediante gabacho. El que rompía las el sandías. El las, las sandías sandías en sí. Los Simpsons, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, nosotros nos dimos cuenta hasta acá que es un güey famoso, ¿no? Entonces este güey escucha una rola que se llama Mr. Show y en las contestaciones... Yo soy Mr. Show, yo soy Mr. Show, acá. Vamos, eh, eh, dice, yo quiero esa rola para mi show. Y entonces... Oh, eh, al otro día vamos con el abogado, registramos la rola ya, la chingada, pagamos el abogado y todo, y vamos a su cantón, nos invita a su casa, ¿no? Su, eh, ahí en las montañas de, de California, donde vive la gente rica, ¿no? Como aquí que la banda que no tiene varo sí, vive, cerro, ¿no? vive, vive, sí. vive. Acá, pues yo soy de Iztapalapa fui de Iztapalapa mucho tiempo y yo viví en el cerro, pero en otras condiciones. Y el güey, pues, este, nos recibe bien a toda madre en su cantón. Este, su vecino era el, acá el güero de los Ducks de Hazard y el otro era MacGyver, güey, ¿no? Ay, qué perro, güey! Y este, pero eran, a sí, kilómetros, ¿no? O sea, pasando las caballerizas y la chingada, ¿no? Y entonces el güey nos dice, no, pues aquí en la, en la entrada de su casa tenía una caja de cartón con todos sus premios de, de comedia, ¿no? Mi premio, ah, sí si la chingada no me importa acá. Eso no me importa. Y el güey nos paga una feria sotera. O sea, con eso pagamos los vuelos, las visas, nos quedó un chingo de dinero para seguir haciendo música, para comprar cosas. Y wey. nosotros... así, Güey, qué surreal, güey. Bueno, wey. pero este güey que les digo... El ojalatero. Es o el, el, el ojalatero. Resulta que no era el ojalatero de un pinche taller cualquiera. O sea, eh, después nos dimos cuenta que era West Coast Customs, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> Y entonces, ¿What? este pues ya ahí, las cientos veces que rezamos, pues ya íbamos al taller, ya nos llevaba nos presenta al Brian, al Ryan, perdón, al dueño, y nos llevamos bien chingón con él, y pues empecé así. Mi compa
0: tiene un taller y le sé, gusta ahí? el ska.
1: Justo cuando era un boom esa madre, ¿no? Cuando fue, lo, ahí era el exhibit, lo de, sí, ¿sí? Lo de Pimp sí. My
0: Ride. No conocieron a exhibit.
1: No, no, no conocimos a él, pero pues, este, nos subimos a, a tomarnos fotos por lo en los en los coches del de 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 pimp my ride. De pero ya o sea, él tiene una banda. Ajá, tiene una banda. De la que, y este güey, ah, ajá, ride. sí que el que conoció al, al Gallagher en dando flyers, en, como todo mexicano ahí en en el House of Blues. En Hollywood, Para ¿no? su banda. Ajá, y, y este güey y... le dijo, ¿qué es esta madre, no? Y le dijo, ah, pues es mi banda. Y le dijo, bueno, yo no los puedo ir a ver ese día, así le dijo. Pero pues vengan a tocar a mi cantón Y este, porque, pues a ver, ¿qué pedo, no? Wow. Entonces o sea, los ese, lleva. Ese gala un personaje. Ajá, en un güey. No, no tienes idea. O sea, tenía unas, mot unas motos, unas cuatrimotos, como medio, a medio inflar, los... Eh, las llantas. Las llantas, con unos barriles cortados a la mitad... Con unos resortes de esos de, de metal, porque decía que eran sus caballos. Estos son mis caballos. O sea, toda su piscina llena de, de canicas en el fondo. Eh, no, tenía unas cosas extravagante, in, extravagantes. Extravagante extravagantes. el caballero.
0: Güey, pero qué perra locura güey irse así a la aventura y que pasen todas las cosas. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Estados Unidos esa vez? Como un mes. Un como, mes. Ajá.
1: Como un mes nos quedamos allá. Y pues fue todo nuestro este acercamiento a la música. A la música de California y pues por eso después ya, o sea, ya tenemos ese primer disco. Cuando regresamos al segundo, que fue El Gallo, pues ya sea, ese fue el Armado hasta los dientes. Ar armado hasta los dientes, ajá, ¿sí? Donde sí. viene Mr. Show y que este güey nos compró. Bueno, compró una los licencia. Derechos, ajá, sí. Y luego, eh, pues ya en El Gallo ya teníamos como más...
0: Más claro
1: de... lo que queríamos hacer y hacia dónde queríamos ir y pues sí, fue... Pues mucho esa influencia. Y el, ¿no? y el
0: flores, flores para para pa los Muertos, ¿no? Flores para los muertos. Ese ajá. ya es totalmente sí, eh, ahí ya. consolidado el sonido.
1: Sí, pues ahí ya tenemos, digo, más experiencia en el estudio, ya podíamos hacer más cosas y además eh, mucho. Lo grabamos en nuestro propio estudio, otra parte en el estudio del Panteón Y las voces yo me las fui a grabar a mi cantón, ¿no? Porque...
0: Para tener tu sí. comodidad Ajá, y...
1: porque justo un ingeniero nos platicaba No, pues el güey de Red Hot Chili Peppers agarra su micrófono, dice un ingeniero Y se va a encerrar un cuarto de hotel y ahí hace todo, ¿no? Y entonces eh. dije, pues yo quiero hacer eso, yo quiero estar en mi cantón y, y ahí me traje un amigo de Mexicali Que pues también él tenía una banda que era... De, de Ska, que se llama Chelsea. Ah,
0: Chelsea, ¿todavía, todavía existe, sí.
1: Sí, bueno, él estuvo cantando con ellos un buen rato. A, por ahí lo conocen. Saludos al Chávez. Y, ves, si sí lo conoce <risa> <risa> Y entonces nos hicimos muy compas y me lo traje dije, a él, dije. ¿A
0: qué se voy a grabar las voces? Que él me
1: ayudaba a producir las voces, a que él me las grabara y nos... Y clavamos salió. en mi cantón, porque yo no escribí para ese disco nada, ¿no? Para el Flores casi no tenía nada escrito, o sea, tenía como tonadas y cosas así, pero yo ya quería hacerlo como más orgánico, como más que fluyera, ¿no?
0: Oye, ¿Y, y así fue. ¿tú, tú no tocas guitarra ni nada, tú nada más. Sí, sí. Yo, bueno,
1: yo toco un poco de pues, piano y guitarra.
0: Y... Pero por decirlo, ¿tú llegas con canciones hechas o, tú, o a ti
1: te dan la canción y tú escribes la melodía sí. y la lírica? Eh, o... De todo, o sea, llego con canciones ya armadas, se las muestro y también. Eh, pues con ideas de, de, de letras, pero casi en general todo lo hacemos ahí juntos. Okay.
0: Sí, son muchos juntarse a escribir música.
1: Cada ah, o, sí, o sí, quien llega a con a una hacer idea. Beats, y... Ajá, sí, hacer, cada quien llega con una idea y la vamos modificando y, y se, va, se da toda esa, esa onda.
0: Tengo entendido que el último disco, per se, fue el en vivo en el Alicia, pero antes de eso es el Flores. El Flores, ¿no? sí. Y Ese ya salió un 2014, 16 más o menos. Años. Exacto. ¿Qué tranza, güey? ¿Por qué no han hecho otro disco? Pues es que después nos pusimos a hacer sencillos Ah, que uh, está la de Culero y Está
1: Culero eh, Del 1 al 43 eh, Ay, hay amor Y pues cuando Vimos que también los discos er Era muy caro hacerlos y que ya No eran como tal eh, Un negocio porque aparte pues justo cuando Viene todo este, este rollo de, de Spotify y todo pues, También nos damos cuenta que sacar un disco es Era pues, para nosotros por lo menos Era como despreciar todo ese lanzamiento, ¿no? Preferíamos sacar rola por rola y esa fue nuestra idea. Empezamos a sacar... Ya, aunque ya las tenemos grabadas como, como un disco, digamos, como un EP, pues preferimos sacarlas poco a poco. Se entiende eso. O sea,
0: ah, en nuestro caso, en el comité Longshot, hicimos un disco de 16 canciones y te das cuenta que las canciones que no son sencillos tienen infinitamente menos reproducciones. O sea, hay una canción que, que va con los números de los sencillos que hizo ahora. esta fue la que la que no dependió de un video para llegar lejos. Pero fuera de eso, el común denominador, dices, güey, hay canciones que están más chidas, que no tuvieron video, que no, no han alcanzado, ahí. y las demás... Sí, sí es muy distinta la forma que se consume la música hoy en día. Y, y es difícil para nuestra generación que crecimos oyendo el disco completo y que... que me, a mí me lo dice mi hermano, siempre me dice, güey, pues es que sigue haciendo discos. ¿Cuántas canciones que, que no son sencillo nos gustaban más que los sencillos? Y, y es, no sé... O sea, al final del día, pues qué chingón que existan
1: ambos formatos. Sí, y después eh, se viene, pues ya estamos como preparando eh, pues nuevas rolas y, y se viene, pues, el COVID y, y pues ahí tuvimos que deshacernos de nuestro estudio, pues, de nuestro propio estudio, que de hecho fue herencia de Panteón. ¡Órale! Porque ellos ensayaron ahí y un día nos dijeron, ¿saben qué? Eh, pues ya nos vamos a mover a otro más grande, ahí se los dejamos y pues ya. Pero pues ya no pudimos pagar la renta, bueno, más bien ya llevábamos dos años de pagar renta y pues, no íbamos, entonces pues ya, tuvimos que desarmarlo ¿Con panteón entonces siempre han tenido mucha, uh, mucha relación Sí, por sí, de hecho el disco Flores para los Muertos eh, lo hicimos como en conjunto ejecutivamente, digamos y al final pues ya porque ellos tenían como la intención de, de que su sello eh, pues, firmara más bandas, ¿no? Pero después también como viene todo esto de la música digital, pues ya eh, como que ahí hubo, eh, no sé si un rompimiento por parte de ellos, ya como ya no quererse involucrar con más bandas, y ya, ahí quedó. Nada Órale, más, yo creo sea, que fuimos los únicos. O sea, pan Panteón armó su disquera, ¿no? Ajá. Órale, sí. ¿Cómo se llamaba? Panteón El Rococo. cocodrilo
0: solitario. Ah, del Panteón Rococó. Es el libro
1: donde sacaron el nombre. Ajá, un sí, dato curioso. Órale. ¿Y nada más entonces fueron ustedes y porquerama Y creo que sí, Porquerama, No estoy seguro, pero y ya, ahí quedó. Entonces, eh, decimos pues ya también hacer las cosas pues nosotros solos no porque ellos también justo como ellos tenían este conecte pues con, con Sony y con con las disqueras pues eh, eh, la idea era que lo íbamos a, a distribuir por lo menos con ellos que todavía existía eh, pues los lugares de tiendas las tiendas de discos para llevar los discos no ahora pues ya ya no es importante eso. ¿Ustedes alguna vez estuvieron
0: firmados con alguien o siempre han sido independientes? No. Eh, bueno, tu... más allá del sí, cocodrilo solitario. Tuvimos no.
1: acercamiento, bueno, más bien ahí con Emi en algún momento, entre, cuando iba a salir el gallo antes. Y sí hubo como medio una propuesta, pero sí nos pedían acá pues, un chingo de cosas que, con las que nunca estuvimos de acuerdo. Justamente de, ah, no, pues tienen que sacar eh, sencillos que peguen y tienen que sacar un disco al año y por lo menos así como que, pues ya te, te amarraban, ¿no? A que, pues justo tu música la hicieras totalmente comercial y que pegara, porque si no, pues ya. Y entonces dijimos, vamos a firmar con una disquera que pues, nos va a explotar, que le vamos a quedar de, a deber dinero como sabíamos que había sucedido con otras bandas, porque no todos los adelantos que te dan es un adelanto, o sea, se los debes. ¿Qué? Y entonces tienes que vender muchísimos discos para que, pues, por lo menos, quedes tablas con ellos y luego se van a ser dueños de tu música y todo eso, ¿no? Decimos... Eh, pues mejor irnos por nuestro camino y, y también tenemos como mucha esa idea pues punk por ahí por así decirlo, de, de hacer las cosas por nosotros mismos y pues a ver a dónde nos llevaba
0: y 27 años después aquí, aquí siguen, estamos. que es lo importante
1: este, valdría la pena tocar justamente el
0: tema del aniversario del show que se viene para el
1: 18 de febrero
0: domingo 18
1: de febrero en el centro cívico de Catepec vamos a estar festejando pues 27 años eh, era algo que hacíamos muy común eh, aniversarios y que se ponían muy grandes, era nuestra gran fiesta ¿no? cada año.
0: ¿Y lo dejaron hacer por el COVID o...?
1: Sí, lo dejamos hacer desde pues sí, antes del COVID, porque queríamos hacer un festival así gigante, que de hecho pues ya eh, toda la gente sabía, salieron eh, pues publicidad para Bio Latino y todo, o sea, ya teníamos todo armado y al final pues se nos cayó, porque pues las empresas no te dejan hacer, o sea, dicen... Estos güeyes No van a hacer Algo que Que yo voy a hacer Que, que yo voy a hacer Que mi yo le tengo que sacar Varo Y se nos cayó Así Teníamos eh, Pues a todas las bandas ¿No? A, a la secta Al panteón A la royal O sea Queremos ser como una escalicia Pero en estos tiempos Pero masivo Ajá Y ya No se pudo No lo tumbaron Y pues pues, sí, y entonces como que ya de ahí no, no hicimos el aniversario y pues mucha banda siempre se quedó con esa con esa idea de Ay, cuándo. O sea, el Feste? último, ¿cuándo, ¿cuándo fue? Feste? ¿Cuándo fue el, el último aniversario? No sé, creo que ni, ni la neta es que ni recuerdo, si sí, a los 20 veintitantos
0: 20 hicimos. Órale, ah, entonces es un buen regreso a esa dinámica. Sí. Pero en esta ocasión solo tocan ustedes o, o hay abridores?
1: Eh, tocan eh, los ocho calacas, que vale. de Los Ángeles, La Másca, Mascatesta, que siempre son compas. Eh, y los extraterrestres bueno, también Maite Mindo y las Valkirias también. Eh, no quisimos invitar también a más banda importante, porque justo queríamos eso, ¿no? Hacer nuestro, nuestro aniversario y que la banda que vaya, pues, sea banda que le gusta Nana Panchas, no que pues, van a un festivalote, pero pues, agregado, pues, también las Ocho Calacas, que son unos compas que la están rompiendo allá y acá, ¿no? Sí, yo, yo
0: ocho galacas los topaba de nombre, pero nunca los había puesto mucha atención, y cuando fuimos a en Escatex que tocamos nosotros, de pronto sonó yo, ay, yo, ¿y estos güeyes quiénes son? No, pues ocho calacas, hasta ah, está re chingón. Sí, sí, pues, sí, me, me recuerda mucho mando... como ese corde. Sí, como Budo Glow School. O sea. de Creo que van a tocar igual en el Tlaxcalita, los ocho calacas, ah, ¿no? Sí, y ustedes igual... Allá. Hombre, vamos a estar todos, güey. Qué buen cartel se marcó el poncho, güey, para el Tlaxcalita, la neta. Tlaxcalita. El Tlaxcalita. ¿Sabes qué sería muy bueno que estuviera en el Tlaxcalita? Un chingo de banda que se suscriba, suscriba. a este podcast en este momento, <risa> que le piquen al botón de suscribirse y de esa forma podemos convivir todos en paz el día del Tlaxcalita. Que personalmente, güey, que hayan metido los toasters, se me hace finísimo. solamente de los decadentes, soy, soy una perra, güey. Para sí. sí, soy una perra de los decadentes, soy demasiado fan de ese grupo. Eh, ¿Quién más está? ¿Quién más está en el Tlaxcalita ahorita que hemos este...
1: eh, Inspector 7 Inspector
0: 7 e Inspector en el mismo cartel, güey. Qué hermosura,
1: güey. <risa> so, long shots.
0: Los long shots, los asombrosos longshots. Hicimos la no, no la. no es broma, porque puede ser real, pero justamente dijimos, güey. De un rato para acá nos ha acogido de una forma muy amable el público del ska, acogido con sí. al principio, vamos a ponerlo, digo, güey, vamos a hacer todo nuestro set en ska para el Tlaxcalita, güey. vamos a adaptar todas las canciones en ska, estamos a tiempo de lograrlo, güey, todavía tenemos como cuatro meses, y al fin y al cabo es un set de media hora, güey, 40 minutos, podríamos lograrlo, pero también, luego son esas cosas que dices... ¿La banda querrá vernos hacer esa madre? ¿O prefieren o sea, oír si, las canciones? Se, huir, o se
1: prende esa agüita. ¿no? Ajá,
0: exacto, Creo no, que hay un punto medio. Que también dices, pues si nos va mal, nos va mal una vez, sí. güey. No tiene un pedo. Y los que fueron vieron algo que nunca había pasado. Güey. Pero, chen, chen, chen. No Estamos decidiendo si paso. No vamos a ponerlo a votación, güey. Yo digo que sí. Mi primer, vo el primer voto es que sí. <risa> bueno, vamos a ver cómo suena la marcha con metales. Con y metales y justamente... Lo vas a ver pronto. Pronto. Antes, antes de lo que imaginan. ¿Tú tenías ahí algo que quisieras preguntar, mister? Yo como
1: más back in the day, ¿cómo fue la, la relación con Pepe Lobo cuando empezaban todos los acoplados, la escuela de baile? ¿Cómo era esa época, como viviendo un poquito del pasado? Mira, nuestro primer acercamiento con el Lobo fue una vez que él estaba <risa> borrachísimo, así cayéndose de borracho, <risa> en un table de de Garibaldi, nosotros estábamos tocando en el table de Garibaldi o sea, ahí era el toquín y entonces eh, ¿y cómo sabes eso muñeco? porque yo estaba tocando ahí es que yo estaba tocando ahí. y entonces de pronto pues ahí vemos a un borrachín eh, pues, sí, o sea, ya lo conocíamos porque ya eh, habíamos hablado con él en en, la en el Chopo, un día que justo gracias a él, él tocamos la primera vez en el Alicia ...porque tenía un toquín eh, de ska... ...y nosotros pues, estábamos bien morritos... ...y un día que fuimos al Chopo nos dijeron... ...ah, pues hablen con Pepe Lobo... ...porque el toquín es de él, para tocar en el Alicia... ...y entonces nos presentan al Lobo y le decimos... ...oye, este... ...Lobo, eh, danos chance de tocar... ...sí, no tengo ningún pedo, somos una banda nueva... ...somos unos morritos acá... ...nos veían todos bien morros... ...y dice, pero el que... ...pues el del lugar es este güey, ¿no? ...se llama Nacho, y nos va, lleva con el Nacho... ...que ahí estaba en el Chopo también... Y el Nacho así, de como oh, pinches escuincles estos, güey, qué pedo. Yo nunca he visto a Nacho fuera de la Alicia, güey. Según <ríe> yo no existe. Y entonces como que nos ve raro y nos dice, pues a ver, llévenme su demo para escucharlo. Y tenemos un cassette grabado con una grabadora portátil de esas Tascan viejitas de, este, de cuatro canales creo que era que sonaba horrible y se lo llevamos y el güey como que dijo no, no, me tocan de la verga <risa> y este, y entonces tuvimos ching y ching y al Nacho y como que bueno ya, vénganse a tocar ¿no? y ya salimos del chopo como bien emocionados eh, y vamos saliendo del chopo y empieza a temblar en la Ciudad de México, algo muy común ¿no? Sí. Eh, Tiembla eh, ese día en la Ciudad de México, vamos por nuestras cosas, porque era ese mismo día el toquín. ¡Oh, shit! Y entonces vamos por nuestras cosas acá a la Merced, donde teníamos nuestro ensayo. Y regresamos aquí, a, aquí cerquita, a cuadras de aquí, y no había luz en el Alicia. Y entonces sí, estábamos ahí, sound check, todo se retrasó muchísimo. Cuando llega la luz... Nacho nos dice, no, no van a tocar, güey, ya se retrasó un chingo, ya no toquen y todo, sí, güey, dan las chances, sí. y un par de rolas, tres, cuatro, bolas. bueno, ya, súbanse, así, subimos a tocar, y, pues, nuestra inexperiencia, el baterista tenía 15 años en ese momento, y entonces se le rompe el pedal del bombo, y se para, <risa> se para así a mitad de la rola, o sea, tenemos el Alicia lleno de punks, lleno de banda que nos veía así como que nos vamos a comer en, el, en, el, en cualquier momento. Y esa época era dura. Esa Ajá, dura. Sí, 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 sí. Y entonces se le rompe el, el pedal y verga, se para. No, pues, ahí va, lo arregla otra vez, como la banda así callada, sin nada. Empezamos otra vez la ronda porque ya, ya le pegamos a ese pedal, ¿no? Y entonces como que la banda se empieza a prender y de pronto se calla otra vez se le vuelve a romper el pinche pedal y nos empiezan a llover refrescazos, rocazos todo, nos bajamos el baterista se bajó llorando así, Ajá, ahí joder. valió madre nuestro primer, y fue el 11 de enero de 1997, o sea hace Hace unos días. Y entonces esa fue nuestra primera experiencia con el lobo y con el Nacho. Y, el nacho. y entonces el, el lobo, después de que ya eh, ese día nos empezamos a replantear con muchas cosas de o sea, morritos. Fue un fail, ese día. fail, fail, total. Ver, nos replanteamos muchas cosas como comprar un pedal de rumbo nuevo. <risa> como ap aprender a tocar y mandamos a la verga todas las canciones ese día. Todas las rolas se fueron a la basura. O sea,
0: tu,
1: pero es el primer demo. No, no antes no, no, no. de eso. Ah, o sea, hay o sea, un, pre, hay un hay pre primer un, demo. Así grabado, casero. Y entonces pues, volvimos a rearmar las rolas y todo y ya nos vio el, el lobo en ese table y nos dice así pedísimo, oigan, les quiero grabar dos rolas porque voy a hacer una, una compilación con otras dos bandas, una que se llama La Sotehuela y la otra se llama Epifanía, que eran como de hardcore. Y Epifania pues era como también medio Escafusión, que de hecho Era el, el baterista El hermano de Misael de Panteón Y entonces, bueno Pues sí está bien, dos rolas y tenemos, ¿no? O uh -huh. sea, entonces nos fuimos a ensayar, <risa> pero entran El lunes, así de, y al otro día así, Nos fuimos a ensayar así, la, Las rolas acá eh, Y de pronto nos, me habla y me dice Oye güey, ¿sabes qué? No van a ser dos rolas Entran mañana, pero Van a ser seis Hola. Ok, y entonces le hablamos al Misael de Panteón y le dije, oye güey, ¿no te gustaría grabar con nosotros? Y sí, Simón. Y fue con nosotros a ensayar ese domingo y al lunes ya estábamos grabando seis rolas así. O sea, es, él se inventó los metales un día antes.
0: Sí, ahí era grabar en, en banda completa. No, ¿no? uno no, no por uno. Era, que, que por sí,
1: Órale. pero pues era algo muy, muy limitado, ¿no? Y para nosotros era un estudio de grabación que en realidad era una consola y tres, eh, tres adats y ya. Eso era el estudio de grabación, pero para nosotros o era algo increíble. Sí,
0: claro, 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 güey. En esa época, güey, que, que justo es ahorita todos tienen un estudio de grabación en casa, pero sí. en esa época, si no tenías una
1: feria, no sí, tenías claro, acceso güey. a eso. Y entonces, eh, pues terminamos el demo, eh, lo escucha el Pepe Lobo y nos dice... No mames, está bien culero, güey. <risa> hijo... Brutalmente honesto, <risa> Pepe lo... No lo voy a sacar, güey, o sea, hijo... Está de la verga, güey, ¿no? Esta madre... No. no. Y nosotros dijimos... Bueno, pues nosotros ya tenemos grabadas las canciones. Nos vale madre, no O sea, dame mis rolas y... Y el güey dice... Bueno... Puta, voy a ver... Eh, voy a sacar 300 copias para ver si recupero algo de mi feria. Y nosotros... Bueno, va... Entonces vamos a, a BMG, que eran los güeyes que nos maquilaban en ese momento. Bueno, eh, eh, todos los cassettes de Pepe Lobo los maquilaban en, en BMG. De hecho, la calidad sí pues, estaba chingona, ¿no? Y entonces en BMG nos dicen, no podemos maquilar 300, el mínimo son mil. Y entonces pues, dice pues vamos a sacar los mil, ¿no? Pues ya ni pedo. Así de, pues ahí los venden ustedes y pues me regresa a mi feria a ver cómo, o sea, y nosotros, bueno, sí, nosotros estamos contentísimos sí, sí, con los el... Lobo, sí. ya, lo que sea. Ajá. Y entonces, eh, pues un día, esas historias de estar chupando con el lobo en la lagunilla, llega Rubén Albarrán de Café Tacuba, y este, me lo presenta, y yo pues bien emocionado, pues tenía, te digo yo, 17 años, 18, y le doy mi demo, y le digo, ah, pues mira, yo también tengo una banda acá, la y, y pues todo el mundo se tomaba, o sea, la gente iba a sus casas, por sus cámaras fotográficas a porque, tomarse a, fotos para regresar ah, pero, a tomarse pero fotos... pero eso, que eso que era sea, eso eres?
0: era Rubén re Rubén de qué época de Café mm. o sea qué tan grande ya era Café ese ah, sí, entonces creo que, que ya es estaba en el re el,
1: el re del noventa sí. sí ya estaba en el re sí exacto de hecho este pues, ya eran una fuerza ya era, México, no o sea creo que la gente en, en la lagunilla iba a su casa y volvía por su cámara de rollo para tomarse una foto con el Rubén. Yo creo que era como la época del revés yo soy, ya dos mineros. Y estábamos no, no antes, en el 98 pues. Avalancha de éxitos, mi perro qué no, tranza. un ah, momento sí. álgido. Sí, 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 claro. Y, este, y entonces pues ahí estábamos en la banqueta tomando unas chelas en el puesto de Lobo y pues yo, yo estaba platicando con él, de pronto se me acerca un morrito y me, y me pide un autógrafo a mí y yo, ¿a mí? Pues aquí está Rubén Albarrán. Y entonces el güey como que se me queda, a ver güey, pues préstame tu demo, a ver qué pedo, ¿no? Y yo, bueno, pues ahí está. Y yo dije, pues va a la basura, ¿no? Como todos los demos que, <risa> que regalas. Que regalas, ¿no? Y de pronto ellos tenían el primer Metropolitan. Órale. El primer metropolitano de Café Tacuba. Y en la conferencia de prensa le, le, les preguntan que qué bandas nuevas les gusta. Y ese güey dice Nana Pancha. Ah, qué chido, qué chulo. Y entonces dice: Yo escuché una banda que se llama Nana Pancha, Me late. Y que no son morritos y no sé qué tanto. Al otro día teníamos a Televisa, TV Azteca. Ahí en la, nuestro ensayo en la Merced entrevistándonos. Well. Llega nuestro demo al radio. Se volvió un putazo Nana Pancha. Y de esos mil demos que no se iban a vender, se hace doce mil, trece mil copias, no sé. Damn. El poder, güey, el poder del
0: plug en esa época, güey, de que te mencionaran, güey. Sí.
1: Y la roll up se vuelven putas en el radio. ¿Cuál fue, cuál fue el sencillo? Nana Pancha. De eso? Nana ah,
0: Pancha. Sí, ah, ok, sí, sí. Nanapunk. Nana,
1: Punk? ¿Nana no, Pancha, sí. sí. Oye, ¿a quién se le ocurrió eso de ver la película de Pedro Infante? Pues todos. Claro, eh, más, pues, más bien de sí. agarrarlo de la pelea de peli. Pues es que o sea, todos, pues, pues la neta es que eh, veni venimos de. Pues sí, de, de casa. De la televisión, de ver el 9. Sí, de casa, de ver el, el entonces, 2 todo el día, claro. ¿no? O sea, y entonces pues, los, los domingos era de películas tintán. en blanco y negro, tintán y todo ese pedo. Y justo pues, vemos Escuela de Vagabundos. Y canta Nana Pancha y pues dice la rola pues que habla de una mujer revolucionaria. Borrachota. Borrachota, que eh, le mienta a su madre a la policía. y todo Paga y todo. dos veces su
0: multa para volver a salir. Exactamente. Y entonces pues ahí dijimos, eh, ah, pues Nana un Pancha. Concepto, ¿tú eh, está, sí, está, sí, está, sí. está bien, verga, ¿cómo ejecutaste la pregunta? Porque suena como a quién se le ocurrió ver la película. Así como si lo hubieran visto en grupo todos, güey. ¿Y quién sugirió ver esa magna pieza del
1: cine mexicano? De la época de oro. Bueno, ya tenían ahí el sencillo como posicionado. ¿Y luego que vino para ustedes?
0: Estados Unidos, por lo que Pues vemos Estados ver. Unidos, ajá. O sea, puros goles con la nana no, pancha, güey.
1: Yeah. Y este. Sí, o sea, digo, de alguna forma, aunque nunca ha sido como. Eh, no sé, estadios o, o, o cosas así gigantescas, eh, sí hemos estado ahí presentes en la música en México, que eso nos emociona mucho, por, yo escuchaba eh, que nos han ofrecido como a ti escuché ah, por ahí una entrevista o no sé que preferías hacer como toquines pues, chicos que hacer el Metropolitan y esas ondas porque también las ondas de los gastos son muy El distintas. negocio,
0: claro o sea, yo, yo digo mucho eso, es decir hay, hay una diferencia entre glamour y negocio y hay, y es completamente válido para cada quien, que quieres? ¿Quieres este... Tocar con una producción súper mamona en un lugar súper refinado que te va a dar cierta categoría o quieres hacer el triple de varo de lo que harías en este otro lugar. Y, sí. y personalmente lo que yo siempre he dicho es, si el día de hoy fuera mi último show y me voy a morir mañana y nunca más voy a volver a tocar, voy a disfrutar infinitamente más tocar para 300 personas que tocar para 30 mil personas. O sea, un Así show es. en un... Alicia con buen monitoreo nada más, por favor. Este... <risa> Lo disfruto más. O sea, no estoy diciendo no estoy diciendo como que tenga la capacidad de escoger, güey, así como no, 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 sí, porque mando a la chingada a mis 30.000 mil oyentes. Pero no, la neta, tampoco nunca hemos llegado a un tamaño que, que, que estemos no, llenando claro. X, pero... Pero de pronto
1: puedes hacerlo, ¿no? O sea, sí. por, para ciertos shows, o sea, nosotros en vez de hacerlo en el Centro Cívico de Catepec, pues a lo mejor lo podríamos haber hecho en el Metropolitan. Claro. Pero justo los números no dan y también al público, pues no le a nuestro público no le gusta ir al Metropolitan Ey, te, a estar con consigas, butacas donde claro, no puede claro, bailar, donde, no, donde de todo lo van a querer sacar, donde la chela cuesta 200 baros, güey, ¿no? O sea, entonces también, eh, pues sí, escogemos nuestras batallas, ¿no? Yo me he vuelto bien mamón en
0: el aspecto de decir, yo quiero disfrutar mi show. Y este te puedo decir, si el escenario está más de metro y medio del piso, no me gusta. Si el público no está pegado al escenario, no me gusta. O sea, como ¿qué dices? Bueno, ya si vas a tocar en un festival, pues obviamente te chingas, wey. vas a un sí. escenario gigante y va a haber tres metros en o más entre el público y el escenario. Pero para shows que están en nuestro control, a mí eso es como onda bulldog, güey, de pinche escenario cinco metros arriba, güey, dices, güey,
1: qué horror, güey. Sí, no, y, nos, y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? De pronto sí, tal vez si hiciéramos un sinfónico, un acústico, donde sí necesitamos que cumpla ciertos requerimientos del lugar, que la gente escuche bien todo, pues a lo mejor ahí sí vamos a agarrar un lugar con butacas y... Y un lugar para hacer ese show. Pero, pues, en general, nuestro, nuestro rollo es de ir a echar desmadre, ir a bailar y ir a reventar, ¿no? se siente ¿no? Esa, esa
0: unión con el público. Eso nos pasó que, con lo de Sabino, güey. Que la primera noche, que nos invitó a abrir los dos palacios de los deportes. Y el primer día, güey, yo era como... Esta es la experiencia más fea que he tenido en mi vida. <risa> y el siguiente día fue... Esto está increíble, qué chingón, porque... No sabe, aparte, güey, de que nos clausuraron el escenario, nada más nos pusieron una tarima hacia adelante. Entonces era como. Pero que era como una pasarela. Como una pasarela, güey. Entonces, de pronto, este güey, el Víctor, que es el, el güey que hace los backups y yo, pues, tenemos una dinámica bien integral en el escenario. Estamos diciéndonos bromas y cagándonos el palo. Todo. Puta, estábamos como a cuatro metros el uno del otro de
1: espaldas y de espaldas,
0: no sea, como todas las luces apagadas, este con monitoreo, entonces yo decía, güey, ah, me siento así como si me hubiera quedado ciego y sordo del mismo y momento. Y solo ves una
1: luz, ¿no? Que eh, le sí. llaman el cegador. Ah, ¿no? sí, ah, aparte ah. ni siquiera ves al público, ¿no? güey, así que incluso tú pediste como que yo no me dejé un de...
0: prendan un poquito la luz, quiero ver a quién estoy cantando y ya fue como ah, y fue como, güey, qué chido. Ahí se vio y ahí fue cuando ah, claro. No, ah, sí, No, la neta fue una experiencia bien chida. Pero como no estamos acostumbrados a ese tipo de escenarios, sí fue... Me la estoy pasando mal. Y al siguiente día que se repitió todo, ya fue como... ¡Ah! Sí. Ok, ya entendí el formato de esto. ¡Ta, ta, 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 ta. Y dices, güey, sí. invítame a tocar más para 20.000 personas, compa. ¿Qué onda?
1: A nosotros nos sucedió, por ejemplo, la primera vez que la abrimos a, a... A Escape, justo en el Foro Sol. Y pues era nuestra primera vez en el Foro Sol, ¿no? Y entonces... Ah, pues si te enfrentas a, a, a un profesionalismo acá bien, bien cañón Porque pues nosotros íbamos casi casi con nuestras cajas de huevo Con nuestros instrumentos así de, Oiga, ya llegamos acá <risa> Pero y muy chida la gente de, de escape, ¿no? O sea, por ejemplo en el caso de esos güeyes nos dijeron a ver, Agarren todo el escenario, pueden agarrar todo excepto pues, estos estrobos, ¿no? Pero las pantallas, los visuales, todo lo que sea Dense Dense y bien, cabrón. No, que eso es sea, chido, ¿no? Porque
0: luego hay artistas que es... No, tú vas a tocar con estas dos loncheras y... Sí, no, es,
1: son... Y, y sea, no son, puedes utilizar son, ni esto ni poner... Son Espa. una pata en los huevos, ¿no? Y a nosotros nos pasa mucho, muy seguido, ¿no? De hecho, ahora ya podemos darnos, por ejemplo, el, el lujo de decir... No, pues ya no tocamos y queremos tocar con estos güeyes. O sea, si van a tocar ellos, que toquen en otro pinche escenario o que quiten sus mamadas porque tuvimos una experiencia con una banda argentina que... Un chingo, ya van a saber el nombre. Que tocamos en el Toy en El Cuervo y en, en Polanco, ¿no? Y entonces ponen todo su desmadre y nosotros, pues, somos de brincar en el escenario y estar corriendo y la verga, y pues todos estamos eh, pesos pesados además. Entonces dijimos hoy al, al compa de, de, del staff de la otra banda que, es, que nos dejaron, como dices, un metro así de. ¿Cómo vamos a 10 güeyes en, en un metro de escenario, ¿no? le dijimos, oye, güey, pues. Pues hacer un ladito las, la pedalera para que no la vayamos a pisar acá. Y el güey mamón, nana la verga acá. Güey, por favor, no seas mamón, es que no queremos pisarlos, de veras. Es que mira, brincamos, corremos y se va a hacer un desmadre. No, 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 no voy a mover nada de mi escenario acá. Ah, ok, chingada tomada, entonces... Entonces ya estamos tocando, pues justo lo que pasa El bajista agarra y dice Te dije que la movieras, hijo de tu puta madre Y le da una patada a uno de los pedales y al público, ¿no? Y el güey lo vio y, y a rescatar el pinche pedal ahí Entre la gente, a nadar entre la gente Y le dije le, Te dije, cabrón, que lo se quitaras Se dijo y se te advirtió y, aja, en nombre de la y, fraternidad Y de hoy en adelante no queremos tocar con ustedes A la pinche... Porque aparte una banda malagradecida, güey, ¿no? Porque cuando empezaron a venir a México nosotros les, les tendimos la mano así chingón ¿no? Pues como a nosotros en otros países la banda... ¿Acaso la es mano... una
0: banda que rima con Ferraris? <risa> <risa> no quiero... No quiero decir
1: pero... <risa> no quiero decir pero... <risa> Y sí, ahora cuando tocamos ya decimos, no, ya no. O sea, ya no nos interesa ser parte de esto. Na. Olvídenos. Bueno, nunca les interesamos, pero... Qué olvídenos. bueno, qué bueno, que no fueron los decadentes, porque
0: me han roto el corazón. No, pero... con los
1: decadentes tenemos unas pinches historias muy buenas, muy ah, buena okay, vibra. buenas. Ah, qué okay, buenas. Bien, bien. Este, tocamos en unos 15 años con ellos, o sea... Pues, Música sí. de fiesta para una. ¿La fiesta? hija de Pepe Lobo? Sí, sí, sí. Alguien nos comentó eso. El, el Dills creo que habló Deals. de esos 15 años. Ah, son o sea, muy
0: míticos 15 años. Míticos, sí, tocaban,
1: imagínate, unos 15 años con una pancha y, ¿Y, y, los y los decadentes. decadentes. Y el Pepe Lobo, ¡ah, qué culero tocan estos, güey!
0: Toca bien culero, quieren tocar en los 15 años de mi
1: hija. Y este, sí, para su pinche mala suerte, le gustaba a su hija, ¿no? Entonces, uh, y este, se los nos tuvo que, que adoptar. Después, eh, yo, creo, yo creo que todavía ni, ni le gustamos al güey. O sea, de hecho, o yo sea, creo que son... de baile, pero 27 güey, amor, años ajá. después, todavía o sea, no, no le gustamos a Pepe más Lobo. Más bien, yo creo que... Eh, somos un buen negocio, fuimos un buen negocio para él y, y, y ya, hay muy buenos amigos, somos los mejores amigos, nos llevamos increíble, siempre me hablaba en sus pedas, a las 3, 4 de la mañana me hacía tomar un taxi a la Romero Rubio para escuchar sus pedos y para ponernos borrachos y todo, y a mí y al Rubén Albarrán, ¿no? y este, pero, pues creo que nunca le gustaron a la pancha.
0: Pod Podemos hacer una playera bootleg para el show de 27 sí. aniversario que ya 27 años de no gustarle sí. <risa> Vamos a venderla afuera, güey, así vaya
1: adultos raros. Sí, no, pero pues ese güey nos presentó a un chingo de banda, ¿no? Que Qué chido, ¿no? que que nos ha ayudado en el camino y, y estamos bien contentos. Digo, ustedes todavía tienen
0: la relación laboral. Bueno, no todavía, pero, o sea, todavía tienen para sumarle a su relación amistosa el haber tenido una relación laboral con Toy, que tal vez aquí al compadre no le gustaba la música. Pero yo siempre he dicho, las bandas tienen que entender desde una temprana edad de mi banda no le tiene que gustar a todo el mundo, porque creo que eso es algo que ofende a un chingo de gente, güey. Sí. sobre todo cuando un amigo, te, y yo lo digo es... Yo ni le pregunto a mis amigos qué opinan de mi música, porque porque eso va a decir, son mis amigos, no tienen por qué gustarles. Si un amigo sí. llega y me dice, güey, a Chile no me gusta lo que haces. Chido, si un güey que yo admiro me dice, no con, digo muy distinto es, no me gusta lo que haces a faltarte el respeto, decir, está de la verga estos güeyes, no mames, retiren, se me avergüenzan, o sea, está muy distinto, pero, pero justo creo que ese es un problema que tiene mucho la gente joven o los, sí, sí, y, sí. la gente joven y los metaleros, la, es necesidad, que... la necesidad de aprobación, <risa> es, nada madre ahora los no. metaleros güey, este que es, no pero, pero es muy cierto, o sea, yo tengo muchos amigos metaleros en Facebook. Que se emputan porque alguien diga que no les gusta su adesivo Decir, güey, pues están en todo su derecho. Mientras no te falten al respeto. E incluso si te faltan, güey. Pues ya, ¿Sí, o sea,
1: ya cuando te vuelves ruco como yo, te vale madres. Yo las primeras veces que leía los comentarios en YouTube, yo decía, pero pues ¿por qué, güey? Yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? <risa> o sea, pero después con el tiempo empezó a decir, me vale verga, güey. O sea, pues yo hago lo que lo que yo quiera y con lo que me sienta a gusto y si a alguien no le parece, pues también está en su derecho de que no le guste, hay un chingo de cosas claro. que les puede gustar y no sé por qué, o sea, digo, gracias que, que vienen a mi canal a verme, a darme likes, a darme vistas este pues, se los agradezco porque al final eso me sirve, o claro, sea aporta. Uh -huh. y lo que no me aporta son sus comentarios y pues me van en madre yo, yo creo que mañana digo, me cae hate en Facebook o en TikTok, es como que digo ok,
0: pero no te metas con mi persona, güey. Podemos ser amigos, güey. ¿Quién quita que tenemos un chingo de cosas en común así? Ese güey es un pendejo, ojalá lo maten o no sé, güey. Así bien violentas que dijo, güey.
1: ¿Está bien? Ahí pasó con el Benjamín, el Benjamín nos tiraba hate
0: Ben Estrada wey, Ben Estrada y Dan con Ajá, Niños zombies. Sí, sí, sí. Tenían creo que hasta una canción Tirándole odio al ska mexicano wey. O sea, y, y, y son Pendejadas de chamacos sí, claro. O sea, y ojo, Ben Estrada es nuestro canal Lo amamos es,
1: y lo, Tiene te, contigo Dead Queen sí, justamente Tenemos Dead Queen y Justo después de todo ese hate que tiraba en su blog de quinceañera, este, ya el güey nos conocimos porque yo fui... O sea, yo decía, ¿por qué nos odia este güey? Bueno, pues sus razones sí, tendrán, ¿no? Y uh, Y entonces un día... Y no, hablando mal de la nana pancha. Creo que cuando tocamos en el libro latino la primera vez... Él tenía un stand ahí que estaba vendiendo calendarios y dije, ah, pues yo voy a comprarle un calendario porque siempre me ha gustado lo que, lo que he dicho. Incluso niños mí me ha gustado un chingo. Y entonces voy y le compro el calendario y le dije, güey, ¿me lo firmas? Pues este. La neta, mira, soy tal güey. No nos conocíamos, pero. Este, así pues más allá de, de venir a hacer pedo, güey, pues yo quiero decirte que me encanta lo que haces y que algún día me encantaría que trabajáramos juntos. Y entonces el güey, como que se queda así, ya tú eres el. el después puedes dedicármelo para el muñeco el, de la, el, la nana wey, Pancha. <risa> 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 y entonces le digo al güey, pues este, pues dame tu phone si, si te interesa, pues podemos chambear juntos. Nos me encantaría que nos hicieras un póster o algo, ¿no? Y el güey como que me dice, sí, este, yo la neta es que estoy muy ocupado y no sé qué tonto. Ah, okay. Entonces ya me da su mail y me dice, sí, pues ahí escríbeme. Entonces ya le dije, ah, pues mira, nos encantaría que hiciéramos un diseño para nuestro 15 aniversario. Sí. Ahí lo conocimos, fíjate, ya bueno, tiene. Ya tiene casi la mitad. Eh, no, sí, casi la mitad. <ríe> Dos añitos. Y pues el güey no me contestó Como en tres o cuatro meses Y ya dije, no, pues ya valió más ya nada". Y un día me contestó, ah, discúlpame Es que ando en Europa, que la verga, que no sé qué Y he estado muy ocupado y, y sí, vamos a hacerlo, ¿no? Ya voy a México Nos vimos, empezamos a platicar Y entonces yo creo que también Él se dio cuenta y Que tenemos más cosas en común que, que diferencias, ¿no? Entre ellos la música eh, Pues todo el cotorreo de Los cómics Eh... Los Sims Y nos volvemos muy amigos. Y entonces de ahí ha sido. Viene el primer show y de esos 15 años le invitamos. Él va como que también no se esperaba que la respuesta fuera tan cañona, tan cabrona. Perdón. Perdón por no decir cabrona. Eh, Perdón por mi educación. Sí. De viejito, <risa> Cañón. Está bien cañón, Jordi. Está de pelos. Bien <risa> tus huracanados, mi bro. Y entonces vendimos un chingo de camisetas de ese diseño que nos hace el Ben. Y entonces como bien. que ahí se dio cuenta también de, pues, el alcance que podíamos llegar a tener. Y ya, es una relación que, que, que ahí llevamos a, hasta el momento. Y que, por cierto, eh, ya vieron el flyer. de
0: Ajá, que del, justamente se aventó que... el arte ahorita. Ajá. A, mí, a mí me pasó una vez eso con el Big Máscara, güey, que alguna vez los vi abrir, o sea, antes de que él tocara en Out of Control Army, eh, los vi tocar, hice un comentario muy fuera de lugar de la banda, de que nada, están, están en culera, no sé qué. Y, y vi que reaccionó y todo, y luego lo conocí, y yo ya no cabía de la pena, porque dije, güey, qué persona tan agradable. O Ajá, sea, y al sí, final sí, del claro. día es el tema de decir, <coughs> nada, te da derecho, al final del día no tienes que andar chupándosela a todo el mundo, no, no tienes que andar fingiendo que te gustan cosas que no te gustan pero también está bien pendejo comprarte pleitos con gente, güey, que ni te ha hecho nada y vaya que yo soy el rey, güey, que me he metido en canciones con los Daniels y con Hello hijos y etcétera. Y son cosas que, pues nada más el tiempo y las bofetadas de la vida, güey, te hacen darte cuenta de, pues, al final del día solo eres un chamaco que estás queriendo sentirte que eres mejor que los demás y al final del día tu trabajo va a demostrar, y, y bueno, y al final del día en el arte no tiene que haber un mejor o un peor, es... Nada más sí. estás buscando tu lugar en el mundo y... Y a mí la neta es esas cosas que ahora me da pena y decir qué chido la banda que, que al final del día pudo ver más allá de mi inmadurez y, y extenderme la mano y portarse chido conmigo y forjar una, una amistad, un compañerismo, una camaradería. Y pues es eso, güey, son cosas que nada más nos dan las canas, ¿no? Así, la neta. Sí,
1: y, y justo eso, ¿no? Por he escuchado al Flea eh, just decir, eh, le preguntan ay, ¿cuáles son tus gustos culposos, güey? Dicen, a mi edad, güey. Me vale madre es lo que piense la gente. Yo no tengo gustos culposos. Me gusta todo lo que me guste y me vale madre. O sea, ya no tengo gustos culposos. Y justo yo estoy... ya Tengo 43 años a punto de cumplir, 44. Ya estoy en ese pedo de... Ya me vale madre todo. O sea, quiero disfrutar. He disfrutado de la vida mucho gracias a la música. Y quiero seguirlo haciendo. Y, y ahora, más que nunca, justo... Nuestros compas del barrio de aquí de La Merced Ellos siempre han sido bien sinceros Y, y como el Lobo y como el ven O sea, no, es pinche música está de la verga Toquen cumbias güey para que aquí En, en el barrio <ríe> les vaya no bien Para que aquí los, los, los traigamos a tocar No toquen esas mamadas Y entonces ahora pues Ya se sienten como bien orgullosos Que pues ahí una banda que salió De un barrio tan raro como La Merced Porque pues de dónde chingas Una banda ska de La Merced no Es algo como que no, no combina, pero pues al final nos aferramos a, a, a esta música que, que tanto nos gusta, que no, tanto nos ha dado, a conocer un chingo de personas, un chingo de gente que admiramos en el camino y pues de tocar en cualquier lado, en la calle, en cualquier fiesta, pues a tocar a, en lugares increíbles que ni nos esperábamos, ¿no? Hace poco, bueno, antes de pandemia... Eh, nos invitaron a tocar el gabacho, a un club de golf, así, <risa> bien exclusivo. El ojalatero va subiendo eh, peldaños, <risa> mi bro. Eh, a un festival de tequila. Órale, ¿no? qué chingón. Y entonces, de pronto nos hablan y nos dicen, no, ah, pues queremos traerlos acá, que vamos a hacer un festival, la chingada. Y nosotros, un festival de tequila Nosotros, ok este, Y como te habíamos sacado de mame una rola Norteña, la de culero Pero, pero en versión norteña, norteña ajá, sí. Y entonces y nosotros dijimos No nos habrán confundido estos güeyes Y habrán visto ese video Y como que, ¿Y nos, que, que piensan que todo el show será norteño así y dijimos bueno Entonces nos pagaron las visas, nos pagaron un chingo de feria Y con eso Pues pa pagamos toda una gira en el gabacho nuevo y de pronto llegamos y ya los la banda que nos llevó pues eran pues güeros, gabachos totalmente. Y nos dicen, no, es que estuvimos buscando en internet y estuvimos buscando <ríe> el año pasado tocó Somatly y el año pasado tocó Matt Cadiz, ¿no? Ay, güey. Órale. Y entonces estamos buscando una banda que estuviera a la altura de estas otras, de lo que siempre traemos, y quisimos traerlos a ustedes. Y nosotros güey, muchas gracias. Qué bonito, güey, uh -huh. qué bonito. Y entonces te ponen un gran soporte para ti, eh, un catering impresionante y todo en un club de golf exclusivo en California, güey, algo rarísimo, ¿no? Que Y tocamos y la gente, pues, nos fue increíble ese show, algo raro, 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 de esas cosas que te pasan y que, y que, pues, la música habla por ti. Sí, Por ti, o sea, no tienes que al final... Digo, obviamente es mucho trabajo y, y muchas relaciones personales, pero hay otras cosas que la propia música te lleva, ¿no? Totalmente, y, y es eso, güey. Es como decir, güey, qué chido, qué chido que solitas pasen esas cosas que,
0: que simplemente se trate porque la gente reacciona a tu trabajo. Eso es lo más bonito, creo yo, güey. Claro. Oye, algo me habían comentado que tú estuviste involucrado o tú fuiste autor de un documental de Perros Callejeros.
1: Sí, uh, ahora... Saliéndonos del tema sí, del Sky y el golf, y eso sobre muy, todo el golf. Se me hace muy importante porque... Es pues una causa chida, justo. A, al contrario de ti, que... Te, que uh, de, de, a ver, ¿a dónde que, va que, esta que, conversación? Un día, que un día le dijiste, ya no quiero ser abogado, ahora voy a ser eh, rapero. Conductor de podcast. <risa> Con conductor, ya no quiero ser rapero, <risa> ser conductor de podcast. Eh, yo, pues, desde morrito, o sea, desde los 15 años, 14, 13 años, me, mi gusto era querer que hacer música, ¿no? O sea, mi cabeza ya no estaba en otro lado más que en la música, después de ver a Tijuana, ¿no? Y entonces, pues, yo de la prepa me salí en segundo año y dije, no, ya la verga, eso no es para mí, porque ya estaba en la escuela y yo, mi cabeza era la música totalmente, entonces, pues, jamás ni terminé la prepa. Y entonces, eh, de pronto ahí se, me, se te viene, se me vino como la crisis de, o sea, yo siempre, pues, no era malo para la escuela, la neta es que no me interesaba. Y, pues, de pronto terminé la prepa, así un día, dije, va, a terminar la prepa, a ver qué pedo. Me, o sea, yo ya hacía, estaba metido en el rollo de los pues, comerciales y el video y estas ondas, pero con, también llegó como un tope que… Ah, pero como grabar, editar… Ajá, grabar, ¿o? editar y todo, ¿no? y escribir un poco, guiones y cosas así… Y de pronto hice unos pues, comerciales ahí para Liga Mexicana de Béisbol, para unos para eh, Easy, para festivales eh, de música sobre todo Y videos para bandas también hice sí. Y entonces como que llegué a un tope que ya yo ya no sabía qué más hacer, ¿no? O sea, como que ya me había estancado Y entonces dije, bueno, pues voy a, pues voy a tratar de hacer mi carrera Entonces terminé la prepa, me fue muy bien porque ya me... Ya, ya ¿Te interesaba? Ya me interesaba, ¿no? Bueno, solo hice un examen para pasarlo, ¿no? Entonces saco 9.5 en el examen y dije... Ah, bueno, pues ahora voy a intentar entrar a la, a la universidad... Pero pues a una universidad pública... Porque eso es lo que me gusta... No quiero hacer una pinche universidad en línea... Donde no voy a aprender ni madres, ¿no? Y entonces hago mi examen a la UAM... Eh, que es una escuela pública... Una de las tres mejores universidades de, de México... Y me quedo... Y entonces digo... pues Voy a ir a la escuela... Entonces... Yo ya pues siendo pues, un cantante reconocido por alguna cierto tipo de banda otra vez a la escuela, ¿no güey? A los 40, a los 39 años, ¿no? A huevo, a huevo. Y entonces dije, pues ahí voy a la escuela, pues, ahí voy. con mi mochila caminito de la escuela y pues sí, de pronto me empieza a reconocer pues banda, Bandía, ¿eh? ajá. Y así como que este güey qué hace aquí, ¿no? O sea, tomando clases en el primer trimestre y me meto a estudiar comunicación social. Acabo de terminar la carrera. Se viene la. Entro a mi primer trimestre. ¿Y pandemia? El último día de clases, yo me tenía que ir al Gabacho a, a, a una gira así, cabrona, que teníamos ya en el Gabacho. Y eh, pues con, con el Clemente teníamos la primera fecha, teníamos. O sea, yo cumplía 40 años ese fin de semana y estábamos en Las Vegas, ¿no? Entonces, ¿no? Fiesta en Las Vegas, ¿no? ...con mis compas y nos sale el Clemente... ...yo ya me iba al aeropuerto, o sea, ya me estaba bañando... ...y me hablo y me dice, ¿sabes qué? Ya, se acabó, no más... ...este, ya cerraron las fronteras acá... ...digo, se van a cerrar las fronteras... ...ya nos cancelaron todo el pedo... ...ya no va a haber gira... Güey. ...o sea, nuestro avión sale a las 6 de la mañana... ...y a las tres me habló y me dijo, ya... ...ya no va a haber gira... ...entonces, pues, me agarra ese Inter... ...y yo estoy en la escuela y entonces empiezo eso. a tomar clases en línea, lo que no lo quería, que no quería <risa> exacto que por lo que tanto tiempo me aguanté no, no, no entrar a la escuela. Y, y ahora para mi tesis, eh, pues me metí al área documental, que era lo que yo siempre quería hacer, y decidí hacer un documental de perros callejeros, pero eso me lleva a estar enfocado sobre todo en los refugios y la gente que, que ayuda a los perros, ¿no? Y hay una problemática bien, bien fuerte y entonces hago este documental. Y no lo hemos presentado porque solo eh, como parte de la tesis tenía que tener ciertos lineamientos, y ahora pues lo voy a hacer un poquito más cortito para la televisión, y entonces eso eh, pues ya lo vamos a llevar a algunos festivales y todas esas ondas. ¡Qué chido! Y, y ahí está, Él ahora se llama La Perra Vida, para que ahí pronto, cuando esté listo, se los paso para que pues, también nos ayuden a promocionar, porque sobre obvio, todo, obvio, obvio. también... Eh, esto va a poner eh, sobre la mesa pues este problema de los perros callejeros, ¿no? Que de pronto nos damos cuenta y hay un montón de vertientes acerca de eso y un montón de gente que se dedica a ayudar a los perros de una forma eh, pues bien real, ¿no? Que, desinteresada, que incluso claro. desinteresada, que hay el caso de, de, de una banda que, que vive en Topilejo que ellos... El señor es albañil y tienen un, un albergue de perros. Entonces se construye pues, como una casita en un terreno allá en Topilejo y de pronto empiezan a llegar más perros y ellos se salen de esa casita para dejársela a los perros y ellos viven afuera en una casita improvisada con lonas, con un montón de cosas. Damn. O sea, es tanto amor, su, su amor por los perros que llegan a sus extremos, ¿no? y que pues, es gente desinteresada que le interesa el bien animal, ¿no? Entonces, véanlo, por favor. Y ahora Ya hay más o menos fecha para que salga o una Sí, pronóstico? en realidad ya está, pero yo, yo, yo espero que no pase de un mes que ya que ya esté libre para verse. Sí, lo que pasa es que también como metí unas rolas que tiene una rola, una sola rola que tiene derechos de autor, entonces estoy pensando en cambiarla para que no tenga ningún problema porque toda la música es original. Y este, lo hizo un compa mío Porque pues yo estaba editando Y estaba haciendo todos los guiones y todo Entonces no pude componer Pero pues tal vez ahora le meto ahí O Nana Pancha mete un par de rolas O el Shenka también que ya le había dicho O alguien de secta core y claro, entonces dónde están perros del cártel de Santa? <risa> dónde están perros? Bueno. No, era este, Ojos de perro de, de Ataque 77 Ah, qué chulo, qué chulo Entonces se los va a pasar antes de que ah, bueno. le quite el... El copyright el corte, es el primer corte. Antes de que lo desmonetice YouTube. <risa> no, de hecho ya está en YouTube y está, pero está oculto. Ah, oculto, okay, oculto okay, porque okay. O cuando salga
0: ya esté libre para el público, nos lo pagas y nosotros ¿Sí? con
1: todo gusto lo compartimos aquí en su podcast de confianza. Así que si, si necesitan chamba acá, los digo, necesitan alguien que chambe, perdón, yo también le entro acá. Déjale ¿no? ¿Sí? el currículum no, a Rodrigo sí, Hernández. Mi currículum,
0: productor. Productor Rodrigo Hernández, por favor. De el de masacre en Teques OMG. Oh. Perfecto. Amistad, tenemos que ponerle ya punto final porque ya vamos con el segundo invitado del día. Mi muñeco. Muchas gracias. ¿No me mamá a decir esto, mi muñeco? Este. <risa> Muchas gracias por darte la vuelta, carnal. Eh, pandilla, ya saben. 27, no, no 27 este 18 de febrero En el Centro Cívico de Catepec Así es Aniversario de la Nana Pancha
1: 27 años de 27
0: Nana 27 añotes Si fuera un rockero Estarían por morirse y volverse una leyenda Para ellos no les hace falta morirse Porque ya es una leyenda en vida también va a estar
1: la Tremenda Corte,
0: eh, ¿no? No, cagué. Está,
1: oh, sí. están ocho Calacas. Ocho Calacas. Mascatesta. Ah, Mascatesta. Extraterrestres, Valkyrias no y Maite
0: La Tremenda Corte no va a estar ahí, disculpen, me equivoqué Mascatesta, Tremenda Corte, qué mal. Es. Sorry, pasa, mi memoria es mala. Hellmans. Mi carnal Hellmans. Este para todos los demás, suscríbanse. Si la Tremenda Corte no se suscribe, lo entenderé, les pido una disculpa personal. Ojalá los podamos tener aquí algún día y saludos a todos, que la pasen muy bien bonito, suscríbanse, esto es Adultos Raros, su podcast favorito es K Podcast